0: Jeden ze współczesnych systemów psychoterapeutycznych opiera się na ciekawym założeniu. Otóż każdy człowiek ma w sobie tendencję do domykania pewnych doświadczeń i formowania z nich całości, co pozwala na odnajdywanie w nich sensu. W ostatnim odcinku rozważając słowa papieża Franciszka, wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia, koncentrowaliśmy się na aspekcie cienia obecnym w każdym z nas. Aby domknąć całość, dziś spróbujmy spojrzeć na siebie w kontekście światła. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W mojej głowie kotuje się bardzo wielu różnych pomysłów związanych z nagraniami, z rozwojem kanału, z pisaniem kolejnych książek, ale teraz mam sesję i przygotowuję się do egzaminu z przedmiotu systemy psychoterapeutyczne i cały czas miałem takie przeświadczenie, że po ostatnim odcinku czegoś mi brakuje, że on jest taki niedomknięty, że skupiliśmy się tylko na tym jednym aspekcie, aspekcie cienia i uczę się o to, że Jeden z systemów psychoterapeutycznych zakłada, że człowiek ma naturalną tendencję do tego, żeby domykać pewną całość. I chciałbym, żebyśmy dziś domknęli sobie całość zgodnie z definicją papieża Franciszka, definicją, tym stwierdzeniem, sformułowaniem, że wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. I tak jak być może pamiętacie w ostatnim odcinku, zresztą zachęcam do wysłuchania, a jeżeli ktoś nie słuchał, albo słuchał, ale nie pamięta, to w ostatnim odcinku proponowałem, żebyśmy zobaczyli w sobie zarówno światło, jak i cień, to co mówi papież Franciszek, Bogactwo i ubóstwo, czyli tak naprawdę nasze wady i zalety. Ale w ostatnim odcinku chcieliśmy się skoncentrować na naszych wadach i zobaczyć, że ubogi w duchu to jest ten, który widzi swoje wady, dostrzega swoje wady i ma świadomość, że jest kochany za darmo, razem z tymi wadami, cały. I była mowa o tym, że ubóstwo duchowe to jest postawa, która zakłada po pierwsze świadomość wad, po drugie zgodę na nie i po trzecie przyjście z tymi wadami do Boga. To ma prowadzić do, do doświadczenia darmowej miłości Pana Boga i wyruszenie w drogę do integracji w sobie zarówno światła, jak i cienia. Chciałbym, żebyśmy dziś poszli w bardzo podobnym kluczu, ale już się domyślamy, że żeby domknąć, te nasze zagadnienie, to dziś skoncentrujemy się na świetle, które jest w każdym z nas, a o którym właściwie mówi dzisiejsza Ewangelia. I pozwólcie, że przejdę teraz do odczytania tekstu Ewangelii, fragmentu, który nas będzie interesował. Dziś w Kościele odczytaliśmy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 13-16, do odczytam fragment. Jezus powiedział do swoich uczniów, Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zwróćmy uwagę o czym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus mówi do nas wszystkich, odbiorców tego tekstu, wy jesteście światłem, my jesteśmy światłem, światło jest w nas, możemy też tą ścieżką pójść i mówi Chrystus, nie zapala się lampy po to, żeby położyć ją pod pod korcem, czyli żeby ją przykryć czymś, ale na świeczniku, bo jak położymy pod korcem, to ona zgaśnie, a jak będzie na świeczniku, to będzie widoczna i będzie spełniała swoją rolę, czyli będzie oświetlała innych, będzie dawała ciepło. I chciałbym, żebyśmy ten obraz światła, światła położonego na świeczniku, o którym mówi Chrystus, odnieśli najpierw do siebie, a później do innych. Czyli będą takie dwie części dzisiejszego nagrania. Światło do siebie i światło do innych. Najpierw odnieśmy tę prawdę do siebie. Jak pamiętacie, podczas ostatniego nagrania mówiłem o pewnej notatce, którą mam w swoich zapiskach, zatytułowaną, którą zatytułowałem Złożona mieszanina światła i cienia. I w tej notatce mam zawarte swoje zalety i wady. Blaski i cienie, światło i cienie. I tak jak ostatnio koncentrowaliśmy się na wadach, tak dziś proponuję, żebyśmy się przyjrzeli naszym zaletom, więc nasze zalety, każdy z nas je ma, to jest to światło, o którym mówi papież i dzisiejsza Ewangelia, a więc chciałbym, żebyśmy na to światło, które mamy w sobie spojrzeli bardzo szeroko, a więc to są różne nasze pozytywne cechy, nasze talenty, zdolności, umiejętności, zobaczmy tak bardzo szeroko na wszelkie zasoby dobra, które nosimy w sobie i każdy z nas ma tego wielkie mnóstwo. I to jest ważne, żeby, tak jak ja mam tutaj tą listę, mam ją przed sobą, tutaj jest wiele myślników, żeby każdy z nas sobie to potrafił zobaczyć. Dlaczego? Bo każdy z nas to ma. Nosimy w sobie mnóstwo światła, Chrystus o tym mówi w Ewangelii i papież o tym mówi, że jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. I dziś koncentrujemy się na świetle, na zaletach, na naszych cechach, talentach, umiejętnościach, pozytywnych zasobach. I to, moi drodzy, jest tego w nas bardzo wiele. To jest pewne obdarowanie. Na to możemy patrzeć jako na dowód miłości Boga. Tak jak ostatnio patrzyliśmy na nasze wady w kontekście darmowości miłości Boga, tak dziś możemy popatrzeć na nasze zalety w kontekście aspektu miłości Boga, jaką jest hojność. Bo jestem przekonany, że każdy z nas mógłby taką listę sporządzić. Pewnie może już wielu z nas ma taką, ale chodzi mi o to, że tych zalet może być naprawdę bardzo, bardzo wiele i to jest dowód tego, jak Bóg jest hojny. W takim kluczu możemy spojrzeć na nasze zalety. To jest dowód miłości Boga, a konkretnie aspektu Jego hojności, że On tak bardzo mnie obdarował. Mam w sobie tyle zalet, tyle pozytywnych cech, tyle talentów, tyle zdolności, umiejętności, którym mogę obdarowywać siebie, innych, dawać i tak dalej. To jest piękne, to jest dowód, jak bardzo Bóg mnie obdarował, jak bardzo On jest dobry, hojny w swojej miłości. I tak jak ostatnio mówiłem o tym, że można spotkać Chrystusa w swoich wadach, tak dziś chciejmy dojść do spotkania z Chrystusem w naszych zaletach, czyli w naszym wewnętrznym pięknie, naszym bogactwie, które tak naprawdę odsyła nas do Boga. On jest źródłem tego, ale chcemy to w sobie zobaczyć, dostrzec i niech to nas prowadzi na spotkanie Chrystusa, że to jest element piękna, który jest ostatecznie odsyła nas do piękna, którego źródłem jest Bóg. To bogactwo, światło, które mamy w sobie, niech nas prowadzi do spotkania w tym Chrystusa. I teraz proponuję, tak jak ostatnio była mowa o ubóstwie duchowym i były trzy elementy, tak samo dziś te postawy odniesiemy do naszych zalet i myślałem, jak nazwać te postawy i po prostu nazwę pokorą. To jest postawa pokory, bo pokora oznacza prawdę. Więc w pokorze chcemy zobaczyć, jakie mamy nasze zalety, jakie światło jest we mnie. I tak jak ostatnio było mówione, w tym samym kluczu idziemy, są trzy elementy tej postawy pokory. Świadomość, po pierwsze, po drugie, przyjęcie jako faktu, po trzecie, przyjście z tym do Boga. Więc po pierwsze, chcemy sobie uświadomić, więc warto sobie wypisać te talenty, zalety, cechy pozytywne, zdolności, umiejętności, żeby sobie to uświadomić, że takie światło noszę w sobie, Chrystus mówi, że wy jesteście światłem świata, światłem świata. I ja to mam w sobie. Mam to światło i chodzi o to, żeby sobie to uświadomić. Aha, taki jestem. Mam w sobie tyle piękna, tyle zdolności, tyle talentów, jakie to jest Piękne, ładne. Więc po pierwsze, świadomość. Po drugie, przyjęcie tego jako faktu, czyli znowu akceptacja, zgoda. Ja się z tym zgadzam. Po prostu bez wartościowania, bez dyskutowania, bez oceniania. Taki jestem, to jest we mnie. Noszę w sobie takie cechy, takie zdolności, takie talenty. Koniec kropka. To jest fakt. Przyjmuję to jako fakt. I po trzecie, przychodzę z tym do Boga, a przychodzę postawię wdzięczności, cieszę się tym, dziękuję Ci, Panie Boże, dziękuję Ci za to całe piękno, za te pozytywne cechy, za te talenty, dziękuję po prostu z szczerym sercem, prawdziwym, otwartym, z wdzięcznością przychodzę do Boga. I jaki będzie tego owoc, moi drodzy? Owocem tego będzie chwała Boża, bo w tekście Ewangelii jest, żeby chwalili Ojca Waszego, którym jest w niebie i to jest owoc, więc Chcemy dostrzec w sobie te pozytywy, to światło, które mamy, po to, żeby Bóg odebrał sobie chwałę, bo On za tym wszystkim stoi ostatecznie. On jest źródłem tego. Od niego to wszystko czerpiemy, od niego to otrzymaliśmy. A więc owocem tego będzie chwała Boża i pożytek ludzi, bo te wszystkie, to całe światło jest nam dane też po to, żeby inni mogli być tym światłem oświeceni. Za chwilę też będzie o tym jeszcze trochę więcej. I teraz zanim przejdziemy do drugiego aspektu, czyli innych, ćwiczenie. Tak jak w ostatnim nagraniu było ćwiczenie, to jest bardzo podobne. Proponuję takie ćwiczenie duchowe sobie wykonać, czy u siebie w pokoju, czy w jakiejś kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu, więc warto wypisać sobie listę zalet może już to mamy, ja to mam w tym pliku, złożona mieszanina światła i cienia, więc warto wypisać sobie punkt po punkciku, myślnik po myślniku, listę moich zalet, cech, talentów, zdolności i tak I przyjść z tym do Boga, w sensie przyjrzeć się temu, pobyć sobie tym w obecności Boga, czy to w kaplicy, czy to przed ikoną na przykład, żeby wykonać te trzy kroki, uświadomić to sobie, że to jest we mnie, ja to mam, taki jestem zgodzić się na to, przyjąć to i przyjść z tym do Boga, przyjść z tym do Boga, przynieść to Jemu, ofiarować Jemu to wszystko, to, to całe światło, które jest w nas, jaki ma być tego, moi drodzy, owoc, owocem tego ćwiczenia powinno być Doświadczenie miłości Boga, że Bóg jest dobry, ale Bóg jest dobry, ale mnie obdarował. Doświadczenie tego aspektu hojności, że Bóg to daje naprawdę w sposób hojny, że jestem tak bardzo bogato obdarowany światłem, a to wszystko ma źródło w Bogu. Więc zachęcam, żeby takie ćwiczenie sobie duchowe wykonać teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiej części nagrania, czyli do tej pory odnosiliśmy to wszystko do siebie, a teraz chciałbym, żebyśmy te prawdę o świetle, który każdy człowiek nosi w sobie, no, odnieśli do innych, więc... Tak samo jak i my jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia, jak mówi papież Franciszek, tak samo każdy człowiek wokół nas jest taką samą złożoną mieszaniną światła i cienia. I pewnie już się domyślacie, do czego zmierzam, a zmierzam do tego, żebyśmy spróbowali zacząć wydobywać z ludzi światło, które jest w nich, bo... To światło jest, Chrystus mówi, wy jesteście światłem świata. Papież mówi, wszyscy jesteśmy złożone mieszaniną światła i cienia. A więc w każdym człowieku jest i to światło, i cień. Dziś koncentrujemy się na świetle i chcę, żebyśmy uczyli się dostrzegać, że w każdym, w każdym, w każdym człowieku wokół nas jest to światło. Jest światło. A my, tak jak mówi Chrystus, nie mamy go kłaść pod korzec, żeby ono zgasło. Nie mamy gasić tego światła w ludziach, tylko mamy je dać na świecznik, żeby ono świeciło. Miejsce światła lampki jest na świeczniku, żeby ono oświetlało innych. I możemy sobie wyobrazić, przywołać ten obraz świecznika. Na przykład są w kościołach takie świeczniki, albo szczególnie w jakichś wschodnich cerkwiach, są świeczniki, w których się wkłada takie, takie świeczki woskowe, proste, prawda? Myślę, że wiemy, o co chodzi. I możemy sobie wyobrazić człowieka jako taki świecznik, który ma w sobie światło i mnóstwo takich miejsc, żeby w niego takie te świeczki powtykać. Zmierzam do tego, że każdy człowiek wokół nas ma w sobie dobre cechy, talenty, jakieś predyspozycje i tak dalej. I chcę, żebyśmy nauczyli się takiej postawy, dostrzegania i wyciągania tego na wierzch i pokazywania, mówienia o tym ludziom, czyli wyciągania z ludzi światła, ich dobra, ich cech, talentów, zachowań, dobrych decyzji i jak gdyby stawiania tego, żeby każdy to dostrzegł. To jest, moi drodzy, bardzo bliska mi idea. Idea dowartościowywania innych ludzi, idea chwalenia innych, dawania pozytywnych sygnałów zwrotnych. Tak jak już kiedyś o tym mówiłem, ja się tego uczę, Widzę, jak wiele pracy przede mną, ale jest mi to bardzo bliskie i w tym kluczu to myślę, że łapiemy, o co chodzi w tej myśli, o to, żebyśmy my uczyli się dostrzegać w ludziach to światło i wydobywania z nich tego światła, żeby żeby każdy mógł to widzieć i chwalić tak naprawdę Boga dzięki temu. Myślę, że mamy z tym ogromny problem, mamy ogromny problem zarówno z tym, żeby w sobie dostrzegać światło, jak i w innych I myślę, że to jest w ogóle ze sobą powiązane, że ten będzie potrafił wyciągać światło z innych i kłaść je na świeczniku, kiedy on sam w sobie to światło dostrzeże. Czyli tak naprawdę dowartościowywać innych będzie potrafił tylko ten, kto sam jest przekonany o swojej wartości. Tak to widzę. I widzę z tym ogromny problem, że my mamy trudność w tym, żeby innych dowartościowywać. Być może dlatego że sami nie czujemy się wartościowi. Pamiętam, moi drodzy, jak uczyłem w liceum, miałem jedną taką katechezę o samoakceptacji, o wartości siebie, na którym młodzież była zaproszona do pewnego ćwiczenia, ja im dawałem kartki, oni mieli na tych kartkach odrysować sobie swoje dłonie i w każdym palcu swojej dłoni wpisać jakąś swoją pozytywną cechę, jakiś talent, zdolność, umiejętność, Coś, z czego są dumni, z czego się cieszą. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo wielu z tych młodych nie wpisywało nic. Niektórzy coś tam wpisali, ale się bardzo wstydzili tego pokazać, zasłaniali przede mną tą kartkę. Tak naprawdę osoby, które z dumą się zgłaszały, bo ja zachęcałem, żeby ktoś się tym pochwalił. To były jednostki, jednostki w każdej klasie, ktoś tam się znalazł, ale to były jednostki, które potrafiły przy wszystkich to światło z siebie wydobyć i pokazać im, żeby, żeby to światło świeciło na świeczniku przed wszystkimi. Tak jak mówię, mamy z tym problem. Ta idea jest mi bardzo bliska i ja to tak widzę. Więc jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wydobywać z ludzi światło Kłaść się na świeczniku, a nie gaść ich. Nie kłaść tego pod korcem, bo tam to światło zgaśnie. Swoją drogą, mała dygresja, może i nie dygresja, bo to wszystko będzie w temacie. Kiedyś usłyszałem takie słowa, jedna osoba powiedziała do mnie, że księdza, ksiądz to ma takie fajne te kazania, my lubimy, ale ksiądz jakby tak czasami nami potrząsnął. Powiedział nam, co mamy robić, czego unikać, żeby tak nami potrząsnąć, żebyśmy my się tak otrząsnęli. I ja oczywiście przyjąłem tę uwagę, ale nic z nią nie zrobiłem, bo ja tak nie potrafię. To nie jest w moim stylu, ja nie potrafię trząść ludźmi, nie potrafię jakoś tutaj rozkazywać czy mówić ludziom, co mają robić, jak żyć. Jeżeli ktoś potrzebuje jakichś norm moralnych, one są wszystkie w katechizmie zapisane, wystarczy sobie sięgnąć. Ja tak widzę swoją misję, że ja... Chcę ludzi z łagodnością uczyć dojrzałej więzi z Bogiem i ja tak widzę swoją misję, jeżeli komuś to odpowiada, no to to, to dobrze, jeżeli nie, to ja inaczej nie potrafię po prostu. Nie nie wiem, jak mam potrząsnąć kimś i i tak dalej, ale pomyślałem sobie, że, że może nawet mi do dzisiaj wyjdzie, bo to, co mogę powiedzieć, czego mamy nie robić, czego unikać, to powiem, mamy nie gasić ludzi. Chrystus mówi, że mamy światło, które jest w ludziach, w nas Dawać na świecznik i ono ma świecić A nie pod korzec, gdzie ono zgaśnie Mamy nie gasić ludzi, tak mówi Chrystus I może właśnie dzisiaj teraz potrząsam nami wszystkimi Żebyśmy się opamiętali, że my mamy ludzi nie gasić Człowiek, który żyje w nie gasi innych Nie tłamsi ich On wyciąga z nich światło, aby to światło świeciło I mam dwa przykłady, które mi się po prostu przypominają w kontekście tego tego gaszenia ludzi, gaszenia innych, szczególnie dzieci, dorośli gaszą dzieci. Pierwszy przykład, obydwa są właściwie związane z kolendą. Byłem po kolendzie w domu, tam była rodzinka i mała dziewczynka, dziecko, które przyniosło swojego chomika i ta dziewczynka chciała mi bardzo pokazać tego chomika. Ładne zwierzątko. Ja się zapytałem, jak ten chomik ma na imię, pytałem, czy mogę pogłaskać, tam go tam... Pogłaskałem trochę po główce, no i fajnie dziewczynka mi chomika pokazała, ale widziałem, że mama była bardzo niezadowolona, że to to dziecko chomika pokazuje księdzu i tak, no już schowaj tego chomika, tak bardzo lodowato ta dziewczynka została potraktowana i... Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest takie proste wychowanie dzieci, ja tu naprawdę nie chcę nikogo pouczać, ale ale miałem wrażenie, że ta dziewczynka została zgaszona, że ona chciała pokazać księdzu coś, co jest dla niej wartościowego, to jest zwierzątko, ona się tym cieszyła, ja tego chomika pogłaskałem, coś tam zapytałem i tak dalej, ja chciałem pokazać tej dziewczynce, że to jest jest okej, że to jest w porządku, że ja się też cieszę, że ona ma tego chomika. A od strony to było mama, akurat taki chód powiew, prawda? Taka lodówka od razu, U, schowaj tego chomika. I ja mam wrażenie, że to dziecko zostało zgaszone, że tutaj wobec księdza zostało tak pokazane, że, że to nie jest ważne. Że teraz ważne jest, bo tu ma być wszystko idealnie, bo tu ksiądz przyszedł, bo to jest kolenda i nie można chomika mieć i pokazać. Może trochę przesadzam, ale ja tak to odebrałem, że to dziecko zostało zgaszone. I drugi przykład też, też z kolendy, to jest już taki klasyk, po prostu, który mnie, przyznam szczerze, bardzo irytuje, chociaż jestem w stanie trochę zrozumieć, z czego to się bierze. Co mam na myśli? To jest znowu przykład związany też z rodzinami, gdzie są małe dzieci kiedy mam takie doświadczenie, że wchodzę do jakiegoś domu po kolędzie i tam jest małe dziecko takie powiedzmy już rozumne przedszkolak powiedzmy szkoła podstawowa i najczęściej jest tak i to jest absolutnie normalne, że te dzieci są zawstydzone one się wstydzą, dlaczego? Bo przychodzi jakiś obcy facet bo jest dziwnie ubrany, bo jest jakoś sztywno i to jest całkowicie normalne, ja, ja też bym się wstydził i w ogóle myślę, że to jest każdy się wstydzi, że ksiądz przychodzi i co robią rodzice? Do dziecka mówią, nie wstydź się księdza. A co co ty tak się wstydzi? A co ty taki wstydzioszek? I to są po prostu w każdym, może przesadzam, ale w większości domów takie sceny się rozgrywają, że ludzie gaszą swoje dzieci, gaszą w nich emocje negują to, że dziecko ma prawo się zawstydzić jakiegoś obcego faceta, przepraszam, który przychodzi do ich domu. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie dlatego, że że dorośli sami sobie nie radzą z lękiem, ze stresem, z emocjami, które są związane z tą wizytą i oni to przerzucają na dziecko I, i dziecko tak naprawdę zawstydzają i gaszą to dziecko. Gaszą w dziecku naturalność, to, że ono przeżywa emocje, nie pozwalają mu się zawstydzić przed księdzem, co jest absolutnie normalne. I tutaj potrząsam, tak jak umiem, to jest, nie wiem, chyba mi się to rzadko zdarza, więc potrząsam słuchaczami, mamy nie gasić ludzi, nie gasić naszych dzieci, naszych podopiecznych, naszych wychowanków, my mamy z nich wyciągać światło i kłaść je na świeczniku, tak żeby wszyscy widzieli i chwalili Boga, który jest w niebie, tak mówi Ewangelia. Więc tak, i to chciałem powiedzieć, że To samo możemy zastosować do innych, że w innych ludziach jest mnóstwo światła i my tego światła nie mamy gasić, przed tym przestrzegam, ale mamy je z ludzi wyciągać. Ono ma rozbłyskać, ono ma rozświetlać. I tutaj, moi drodzy, drugie ćwiczenie, ono jest bardzo podobne. Myślę, że się domyślamy, o co mi chodzi. Więc proponuję to, żebyśmy sobie znaleźli jakąś osobę wokół nas. Myślę, że chyba to jest najlepiej, żeby to była osoba z najbliższego otoczenia, po pierwsze, po drugie, zobacz w niej światło, zobacz w tej osobie światło. Wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia, mówi papież, więc warto poobserwować tę osobę, tak żeby zobaczyć, o, tu jest to światło, żeby przyłapać na dobrym tę osobę, na jakimś zachowaniu, na jakąś cechę z niej wydobyć, jakąś dobrą decyzję, cokolwiek, żeby to znaleźć, poobserwuj. I co? Postaw to na świecznik. Wydobądź to światło z tej osoby i postaw je na świecznik w jakiś sposób Powiedz to, powiedz to wprost, pochwal, dowartościuj, wyciągnij to światło po prostu werbalnie, nazwij to. Może czasami jest łatwiej komuś to napisać, mi tak przyznam szczerze, łatwiej jest, tak to odkrywam, komuś napisać jakąś ładną wiadomość, taką dowartościowującą. Czasami to jest trudne dla nas powiedzieć tak komuś prosto w twarz, ale jak sobie usiądziemy, jakoś to ubierzemy ładnie w słowa, napisać SMS-em czy wiadomością jakąkolwiek, to jest to może trochę łatwiej. Więc zachęcam do tego, żeby w taki sposób spróbować zrealizować te słowa z Ewangelii, że My mamy światło, nie zapala się światło nie pod korcem, ale na świeczniku, więc zachęcam, żebyśmy spróbowali znaleźć osoby wokół nas, zobaczyć w niej światło i żeby postawić to światło na świeczniku, żeby to nazwać, powiedzieć, dowartościować tą konkretną cechę, sposób zachowania, decyzję, talent, zdolność w tej osobie, tak aby to światło zabłysło i żeby Bóg odebrał sobie chwałę. To właściwie chyba tyle, co miałem, moi drodzy, do powiedzenia. Mam nadzieję, że udało mi się domknąć to, to o czym mówię jako pewną całość, że to nabiera pewnego sensu, znaczenia, więc chciałem podsumować. Papież Franciszek mówi... te słowa są bardzo bliskie. Wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. W każdym z nas te aspekty się przenikają i dziś koncentrowaliśmy się na świetle, który jest w nas, czyli na naszych zaletach, na naszych talentach, zdolnościach, predyspozycjach, cechach, zasobach. Tom miał nas doprowadzić do doświadczenia miłości Boga w aspekcie Jego hojności, że tego jest tak wiele we mnie, Bóg jest tak dobry, tak bardzo mnie obdarował. Chcemy też ćwiczyć się w postawie pokory, czyli sobie to cały czas uświadamiać po pierwsze, po drugie przyjmować w sobie te zalety, po trzecie przychodzić z tym do Boga z wdzięcznością. I to jest droga do integracji w sobie zarówno i światła i cienia, tak żeby z tego wychodziła chwała Boża i pożytek ludzi. Jeszcze jedną rzecz dzisiaj uczyliśmy, żeby to samo, co odnosimy do siebie, w sobie szukamy światła, je wydobywamy, tak też, żeby postępować z innymi ludźmi wokół nas, szczególnie żeby uczyć się z nich, Wyciągać światło na wierzch, stawiać na świeczniku tak, żeby ono świeciło, a nie gasić. Przed tym przestrzegałem, żeby nie gasić ludzi wokół siebie, podobiecznych wychowanków, przyjaciół, znajomych, kolegów. Do tego Ewangelia nas nie zaprasza, żeby gasić, tylko żeby światło zapalać i stawiać je na świeczniku. Niech tak się stanie. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę, za obecność, za wszelkie pozytywne sygnały waszej obecności. Zachęcam do... Książki, owocna spowiedź, ona cały czas jest dostępna, można ją zamawiać i tak dalej, bo jest już do dodruk Augustyn tam można zamawiać. Kolejne książki już są w drodze, w sensie mam pomysły, już je powoli realizuję, także myślę, że się uda i cieszę się z tego bardzo. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.